0: Um mit unserem nächsten Gast zu sprechen, fliegen wir jetzt 14.000 Kilometer um die Welt in die Antarktis und begrüßen dort die Leiterin einer Forschungsmission äh, in der Antarktis. Ich begrüße ganz herzlich Aurelia Hölzer. Willkommen bei 309.
1: Hallo, Herr ich hoffe, dass
0: sie da ist. Sie. Sie, sie hört uns hoffentlich auch. Hören Sie uns? Ja, ich höre Sie prima. Sie müssen uns, sie. Wir sind so neugierig. Ich muss einmal erklären, für wen Sie dort sind. Aber ich, das muss ich ablesen, weil das ist so kompliziert. Das also, wir doch geübt. Sie sind die Leiterin einer Mission des Alfred-Wegener-Instituts Helmholtz-Zentrum für Palar und Meeresforschung in Bremerhaven. Eine Kernmannschaft von neun ja. Personen. Sie sind sozusagen die Ärztin an Bord. Und wie wir nachher und gleich auch sehen werden oder gerade auch gesehen haben, das sind mehrere Container, sehen zusammengeschweißt aus wie so ein großes Schiff auf Stelzen, auf Eis. Ich glaube, wir sehen es gleich. Schauen Sie mal, da ist es. Und
1: Ja, das ist unser Zuhause. <lacht>
0: Und Sie sitzen wahrscheinlich <lacht> hinter einem dieser Fenster jetzt, und für bei Ihnen ist es Sommer. Es geht, ja. wenn ich alles. Ich sitze nicht. ganz rechts
1: im ersten Stock.
0: Im ersten Stock. Im oder?
1: hintersten Zimmer und Schauer. Genau, hinter mir schauen wir nach Süden, Richtung Südpol, und was man sieht, sind Wohnkabausen, mit denen man auf Inlandsexpeditionen gehen kann. Ansonsten ist es äh, heute grau in Grau.
0: Grau und grau, verstehe. Und also, wenn ich alles richtig verstanden habe, sind, ist es jetzt Sommer bei Ihnen? Es wird nie dunkel ja. für, für äh, sechs Wochen ungefähr. Und wenn Sommer ist, heißt das, wie viel Grad haben Sie da?
1: Also heute ist es extrem warm. Wir haben minus zwei Grad. Oh. Ähm, und für uns äh, überwinterer, wir sind natürlich sehr viel niedrigere Minusgrade gewohnt oder höhere Minusgrade das ist schon extrem warm. Und der Sommer unterscheidet sich vom Rest des Jahres, aber vor allen Dingen auch dadurch, dass hier sehr viele Menschen sind. Wir sind jetzt 50 in der Station, nachdem wir neun Monate zu neun waren.
0: Deshalb, das hatte ich vorhin auch versucht zu erklären, dass die, die jetzt dazukommen, die 41, müssen die sich dann auf ihre Einzelzimmer verteilen?
1: Also die Überwinterer haben ein bisschen Gnadenübergang. Wir haben noch Einzelzimmer, weil wir einfach aus einer sehr langen Stille und Isolation kommen. Und ähm, die sogenannten Sommergäste, Wissenschaftler, Techniker, die müssen sich tatsächlich Zimmer teilen.
0: Und was heißt für Sie Stille und Dunkelheit? Jetzt nach elf Monaten...
1: Es ist schon ein besonderer Moment, wenn das letzte Flugzeug abfliegt. Da waren wir ungefähr dreieinhalb Wochen hier, hatten eine Einarbeitung im gestreckten Galopp. Und dann wird man hier zurückgelassen, was man natürlich auch unbedingt möchte. Dafür haben wir uns beworben und dafür sind wir vorbereitet und ausgebildet. Aber es geht dann relativ schnell in den Herbst und in die Polarnacht, die sehr viel schöner ist, als man sich das denken kann. Weil man eine unglaubliche Stille hat und die Weite und man hat das Gefühl, man wohnt eigentlich im All und nicht mehr auf dem Planeten Erde. Man ist Wir sehen sehr weit weg. Atemraum und man hat einfach Bild. die ganze Schönheit von Licht und Dämmerung. Also für mich ist die Polarnacht der schönste Teil des Jahres gewesen, auf jeden Fall. Mit weitem Abstand.
0: Ich, ich bleibe noch einen Moment bei dem Flugzeug, das dann abhebt. Heißt das, dass äh, wenn dann irgendjemand, was wirklich Schlimmes passieren würde in dieser Station. Und Sie können nicht, obwohl Sie noch einen Crashkurs gemacht haben als Zahnärztin, Sie können nicht helfen am Ort. Heißt das, dass Sie da nicht mehr rauskommen für viele Monate?
1: Üblicherweise ja. Wir sind sieben Monate komplett isoliert. Das heißt... Um die Antarktis herum wächst ja ein Packeisgürtel, ungefähr 1000 Kilometer breit, da kommt kein Schiff durch. Und die ganzen Flugzeuge verlassen äh, den Kontinent, fliegen raus Richtung Kanada. Wenn die runterkommen wollten, brauchen die Wochen. Das sind so kleine Flugzeuge, die auch im Schnee landen können. Und ähm, hier gibt es fast nie Landewetter. Im Grunde stürmt es fast andauernd. Das heißt, es ist üblicherweise unmöglich zu evakuieren. Es kann keiner rein, es kann keiner raus. Und wir müssen ähm, alles, was hier anfällt, sei es technisch, wissenschaftlich, medizinisch, ähm, selbst lösen.
0: Die haben, Sie haben gesagt, Sie haben sich beworben, Sie wollten da unbedingt hin. Hat Ihnen das keine Angst gemacht, dass was passieren könnte? Und niemand kann Ihnen helfen, außer Sie selbst, als Ärztin?
1: Also für mich selber hatte ich überhaupt keine Sorge. Ich hatte in der Bewerbungsphase schon Respekt davor, für meine Mitbewohner die medizinische Verantwortung zu tragen. Ich komme aus, bin in, in großen Krankenhäusern ausgebildet, wo ständig der Hubschrauber landet. Und ich habe nur zwei Hände. Es gibt Dinge, die kann man hier nicht gut händeln, obwohl das Hospital sehr gut ausgestattet ist. Und mich damit auseinanderzusetzen, dass es durchaus Situationen geben kann, die ähm, meine Kapazitäten hier übersteigen. Das war ein großer Schritt. Aber wenn man hier ist, ähm, fühlt sich das ganz anders an. Weil es natürlich ist, hier zu sein. Und weil es hier auch sich sehr sicher anfühlt.
0: Wir projizieren, mal unsere ganzen, nicht Wir projizieren jetzt mal unsere ganzen eigenen Ängste auf Sie. Ängste, die Sie wahrscheinlich überhaupt nicht haben. Aber meine, meine, meine zweitgrößte Angst, nachdem ich bin total auf mich gestellt, niemand kann mir helfen, außer Frau Hölzer, äh, wäre, du wirst da zusammengewürfelt mit Menschen und dann bist du da ein Jahr, die du möglicherweise überhaupt nicht ausstehen kannst. Ja, Tournee.
1: ja das ist auch ähm, vielleicht der größte Anteil vom Abenteuer. So Nochmal ganz Zeit. kurz zum Helfen zurück. Wir haben natürlich wahnsinnig viel Backup aus Deutschland, ne? Know-how und so weiter, aber es kann halt niemand herkommen. Mhm. Ähm, das Soziale ist Schon auch ähm, Glückssache, aber auch eine Sache dafür, wie viel man sich auch Mühe gibt. Wir haben uns am ersten Tag der Vorbereitung kennengelernt. Da sind wir zusammen in WGs eingezogen und wussten vorher voneinander nichts. Und das war ein sehr spannender Moment. Dann haben wir vier Monate zusammen gewohnt, einen ganzen Strauß an Fertigkeiten gelernt. Ähm, auch Konfliktmanagement. Und am Ende versteht man aber, denke ich, zumindest bei uns im Team war es so, wir haben die Zutaten und wir können was Großartiges draus machen oder auch nicht. Aber es liegt an uns und an jedem Einzelnen. Und in unserem Fall ist es wirklich eine ganz, ganz tolle Überwinterung gewesen und ein großartiges Team. Also wenn ich nicht schon hier wäre, würde ich sagen, ich fahre mit denen ans Ende der Welt.
0: Oh, wow. Das ja.
1: also, also kann ich wirklich aus ganzem Herzen sagen, ich bin nicht happy. In jeder Hinsicht.
0: Ja, wir haben am Anfang gesagt, heute ist es sehr warm, minus 2 Grad. Wie ist es denn, wenn es richtig kalt ist im Winter? Wie viel Grad haben wir dann?
1: Also die niedrigste Temperatur lag bei minus 43 Grad, aber die Kälte hat, oh mein Gott. Ähm, die empfundene Kälte oder auch die Kälte, die Gewebeschäden machen kann, hat in erster Linie mit dem Wind zu tun. Das addiert sich obendrauf, man nennt es Windchill. Und da war das hier bei ungefähr minus 55 das kälteste. Oh Mann.
0: Alle, Sie müssten mal die Reaktionen hier im Studio also, sehen. Alle, alles friert als auch, ja. als auch die Temperatur. wir wir äh, freuen Wir sind ja gut ausgerüstet. Sie sehen gut ausgesehen. Sie gehen offenbar auch jeden Tag raus, egal wie kalt es ist. Also wir wollen noch so viel von Ihnen wissen, was man macht, äh, um rauszugehen. Ist ja. wir wollen auch wissen, wie man da rausgeht, so bei minus 50, wie man sich schützen kann. Aber... Das sind alles Dinge, die Sie uns hoffentlich erzählen, wenn Sie wieder rauskommen. Und im März haben Sie uns versprochen, dass Sie uns besuchen werden. Große Vorfreude. Jetzt sagen Sie doch mal, was Sie Weihnachten planen.
1: Ähm, ich habe mich damit noch gar nicht befasst, weil die Sommersaison mit den vielen Menschen und den unglaublich umtriebigen Projekten uns alle in Beschlag nimmt. Ich denke, es wird ein Essen geben, ein feierliches. Es wird bestimmt auch irgendwie weihnachtlich werden. Aber die Antarktis an sich hat, obwohl sie weiß ist und auch Schnee hat, ist auf eine Art überhaupt nicht weihnachtlich. Es ist intensiv, sie hat Klarheit und Weite und Intensität. Aber so eine Nordhalbkugelflauschigkeit stellt sich hier nicht ein. Ich erwarte nicht, dass es sehr weihnachtlich ist und dunkel wird es ja auch nicht. Es ist gleißend hell, Tag und Nacht. Aber wir werden auf jeden Fall feiern. Mit das allen.
0: Ja. Wenn Sie uns dann besuchen werden, werden Sie uns sicherlich auch ein bisschen was davon, erzählen, was Sie dort erforschen, welche Ergebnisse Sie sammeln. Und die sind dann auch nicht nur gemütlich, auch wenn die Antarktis die sauberste Luft haben soll, die es überhaupt ähm, auf der Welt gibt. Ja. Aber selbstverständlich können Sie dort messen, wie es um äh, un unseren Planeten steht. Und ähm, das ist äh, alles andere als eine schöne Geschichte, die wir dann aber vertiefen werden. Erstmal wünschen wir Ihnen eine wunderbare Zeit. Ich äh, weiß aber, dass Sie nicht nur viele Menschen gerade zu Besuch haben, sondern dass Sie auch Beobachter haben, die sehr neugierig sind. Das sind nämlich Pinguine. Eigentlich ihre, die einzigen Nachbarn, die Sie haben. Und die sollen ganz zauberhaft sein. Ihnen und den Pinguinen frohe Weihnachten. <lacht> Danke Frau Richter, bis bald.